3: Son luego Campeones News, como cada martes a las 21, aquí por la señal del Garage TV, reseñando toda la actividad del deporte motor en el orden nacional e internacional como siempre nos acompaña Nada Carolina Yoli. una voz muy ¿Bien?
4: feliz muy feliz de estar con ustedes, como siempre un programa completísimo, pasó de todo en nuestro país en el mundo, nos vamos a ocupar de todo esto, resumido en una hora pues somos geniales.
3: Se presentó la Fórmula 1 en el Gran Premio de Francia, que vamos a estar repasando en un ratito, y el TC2000 corrió en el Templo de la Velocidad, en el Circuito de Rafaela tras cuatro años, no lo hacía el año 2018, donde se había impuesto Facundo Chapur, y con la modalidad de esta novedosa, eh, esta, esta nueva forma de accionar los push to pass, son 15 durante todo el fin de semana eh. los puedes aplicar en la clasificación en la competencia sprint, como lo hizo Leonel Pernía sí. y Franco Viven prácticamente sí, que los agotaron, los usaron todo pero bueno, se justificó como decía Leo Pernía, porque eh, sumó 15 puntos al ganar la competencia sprint y también en la carrera final así que bueno, Paul de Matías Milla Narita.
4: Paul de Matías Milla llegó finalmente la pole para el muchacho de Campana y nos vamos a ocupar de la sprint ahora
3: También, un sábado todo amarillo, todo de rombo sí. ¿eh? Porque tras la pole de Matías Milla Leonel Pernilla se imponía, como le decíamos, en la competencia sprint Franco Vivian, de gran trabajo ¿eh? en el segundo lugar Y Matías Cravero, también para destacar el trabajo del Cordobés Terminó en el tercer lugar del podio Así es ¿Lo vemos? ¿Lo repasamos? ¿eh? Nos ocupamos de Una gran carrera, muy entretenida Todas las competencias también, la, la final que vamos a ver en un ratito Ahora, la sprint, dale
2: Reciclamos, porque es momento de evitar más contaminación. Reciclamos, para no ver más autos abandonados en la vía pública. Brindamos el servicio de compactación vehicular a provincias, municipios, empresas, particulares, policía, fiscalías y compañías de seguros en todo el país, con presupuestos sin cargo. Recycle Parts, comprometidos con el medio ambiente.
5: ...luego de cuatro años y por primera vez en esta concepción de los motores turbo... ...el TC2000 regresaba a Rafaela... ...se utilizaría el óvalo con solo dos chicanas... ...la actividad de sábado y domingo demorada por la intensa niebla... ...que recién podíamos observar... ...y mucho trabajo entre los técnicos... ...para lograr en cada uno de los autos el setup ideal... ...problemas de Agustín Canapino... ...primero con la caja de velocidades lo que obligaba también a un cambio de motor, un fin de semana realmente difícil para el campeón de la categoría. El mismo sábado por la tarde, ya soleado con una temperatura primaveral y luego de lo que había sido la pole de Matías Milla de muy buena manera, se largaba el sprint con la inversión de las ocho primeras posiciones de las pruebas de clasificación. Y ahí estaban entonces Franco Vivian y Leonel Pernía partiendo en la primera fila, seguidos por Agustín Canapino, Bernardo Llaver, Matías Cravero y Facundo Arduzo. La competencia fue realmente espectacular, 10 vueltas vibrantes con muchísimos cambios de posiciones y una pelea que terminó siendo mano a mano entre Pernilla el vencedor y su escolta Vivian. En la primera vuelta el peruano Fluker se pasaba de largo en un frenaje y le destruía el Corolla a Julián Santero a quien veíamos recién ingresando a boxes rumbo al abandono. Miren esto que contábamos. Muchísimas veces se fueron superando uno al otro, Pernía y Vivian. Y prendidito detrás, Agustín Canapino, que en un momento pareció ser serio candidato también a pelear por la victoria, pero luego el Cruz fue tomando temperatura y en definitiva eso hizo que intentando llegar al final fuera levantando el ritmo Canapino y perdiendo lugares ahí, por ejemplo, en manos. Matías Cravero Fue un gran trabajo Del cordobés Cravero Que el domingo después Iba a largar desde boxes Y sin embargo se terminaría Colocando octavo en el momento del banderazo Otra vez cambiaba la punta Se la prestaban un ratito cada uno pernía y Vivian Y el final iba a ser Tremendamente cerrado entre los dos Cravero venía tercero Ya firmado allí aventajando A Facundo Arduzo ...ya no lo vemos... ...prendido en la pelea Agustín Canapino... ...que quedaba lejos... ...pero por lo menos conservaba la quinta colocación... ...Bernardo Javert, ...Ignacio Montenegro, Jorge Barrio... ...Matías Milla y Ezequiel Bastidas... ...completarían las 10 primeras posiciones... ...y miren la definición... ...centraba en la última vuelta... Vivian hacía un nuevo intento... ...Pernia cambiaba la trayectoria... ...y esa maniobra era clave... ...para conservar el primer puesto con el cual estaría recibiendo la bandera a cuadros. Un carrerón y el triunfo en el sprint del Tanito Pernía Luego de 14 minutos de carrera, bajaba la adrenalina y así se saludaba justamente con su escolta.
0: Campeones en la revista de automovilismo. El triunfo de Juan Cruz Benvenuti. En posadas. ...todos los detalles de la octava fecha... ...del turismo carretera en Misiones... ...Fórmula 1... ...Ferrari sigue dando pelea... ...Turismo Nacional en San Luis... ...TC 2000 en Córdoba... ...TC Pista, TC Pickup... ...Top Race y mucho más... ...Láminas de colección imperdibles... ...Campeones... ...Reservala en todos los kioscos del país... ...o adquirila... ...en formato digital...
2: Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
4: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Juan Manuel Fangio
1: Uno va haciéndose con el auto parte de uno mismo.
0: La leyenda todos los sábados a las 18 y los domingos a las 21 Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Presentan este momento
2: Así también se
0: llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos tu mascota sabe. Papier Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
6: Todo comenzó cuando el doctor Virgilio Marqués, aquel que fuera fundador del automóvil Mille Club de Sunchales, primer presidente, corredor, bueno, trasladó su inquietud a la gente de Rafaela ante un viaje que él llevó a cabo a Indianápolis para ver una carrera. Así comenzaron las negociaciones, los trabajos. Nunca había salido esta categoría de los Estados Unidos de su territorio. Fue la primera vez y abrió el campeonato de aquella temporada para nosotros los argentinos con la participación de Carlos Alberto Pairetti que terminó noveno en la suma de tiempo de las dos series ganando al Anser las 300 millas de Rafaela.
5: Luego de intensas gestiones y un proverbial trabajo que abarcó varios frentes, lo económico, la logística, las obras en el circuito, entre tantas otras cuestiones, Rafaela tuvo su fiesta. El martes 23 de febrero de 1971 comenzaron los entrenamientos para las 300 Indy de Rafaela con 28 autos y todas las figuras de entonces de la categoría Acelerando en la Argentina. Al y Bobby Anser, Joy Leonard, Mike Mosley, Lloyd Ruby, Dick Simon, Jim Malloy, Kyle Jarvorong, Ventrell Warren, Bill Simpson, John Rutherford y Gary Bettenhausen, entre otros, más Carlos Alberto Pairetti, el único piloto argentino presente. Predominaban los motores Ford, Chevrolet y Offenhauser que erogaban estimativamente unos 700 caballos y permitían una velocidad final de unos 325 kilómetros por hora. El viernes 26 se concretaron las pruebas de clasificación al óvalo de 4.624 metros y Ruby marcó un tiempo de 59 segundos 74 centésimas a un promedio de 278 kilómetros 675 metros por hora. Un récord que todavía sigue vigente y que en ese momento superó los registros de Indianápolis. El domingo 28 a las 3 y media de la tarde con más de 30 grados y amenaza de lluvia se pusieron en marcha las 300 Indy. Se disputaron dos series de 53 vueltas, aunque la segunda terminó un poco antes por algunas gotas que comenzaron a caer y las dos fueron ganadas por Al Answer con el Colt Ford Turbo, quien obviamente se quedó con la clasificación general seguido por Ruby y Leonard. El argentino, con el número 44, se ubicó en la novena posición en la suma de tiempos, tras haber sido duodécimo y noveno en cada serie, coronando así Pairetti una excelente tarea. Hubo lucha en cerrados pelotones y mucha adrenalina por cómo se usaba la succión. También se vieron algunos accidentes, como el de Warren, cuyo auto se prendió fuego y obligó a detener la carrera por espacio de 50 minutos. La fiesta que se vivió resultó absolutamente inolvidable. Solo la visión, el coraje y el esfuerzo de aquellos dirigentes y todo el pueblo de Rafaela hizo posible que por primera vez la categoría más importante de los Estados Unidos desarrollara una competencia fuera de su país. Un hecho histórico que todavía sigue emocionando.
0: distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: Increíble el material que acabamos de ver, a veces no sé de dónde lo saca Pablo Culela.
4: Viaja, viaja al futuro, viaja al pasado, anda con el de Loria, me parece, en Culela.
3: Bueno, nos vamos a trasladar nuevamente a la actualidad a Italia, a Valelunga, porque allí corrió el WTCR con la presencia de los dos argentinos. En cuanto a Néstor Girolami, marcó el mejor registro clasificatorio. Ganó la primera competencia y la segunda la terminó en el quinto lugar. Y el Esteban Guerrieri marcó, eh, estuvo quinto en la clasificación, séptimo y décimo. Pero bueno, sumaron puntos para el campeonato. Algo muy interesante, sobre todo lo de el cordobés eh, Néstor Girolami.
4: Volvió la buena racha, ¿viste? Volvió la buena racha. Muy bien.
3: La chico. próxima presentación del WTCR será el 7 de agosto el domingo 7 de agosto en Francia en Alsace corrió la Indy una piña tremenda Jolie pero damos tranquilidad que está
4: bien está perfecto el muchacho mm. en la primera carrera todo de felicidad para él hablamos de Joseph Newgarden se quedó con el triunfo y en la segunda tiene el accidente espectacular que van a ver quedó ileso el muchacho, sí. sin que 15 años conduciendo ese programa junto a vos y me sigue maravillando cómo lo pide Baja ceros después de esos choques. Y en la segunda carrera el triunfo quedó en manos de Pato Howard, del mexicano que a mí me cae muy
3: bien. Bien, muy bueno el mexicano en la segunda carrera que sí. gana en la temporada y hay que destacar también el gran trabajo que hizo Will Powell en el momento de la clasificación. Marcó los dos mejores registros clasificatorios. También corrió el NASCAR este fin de semana en Pocono.
4: ¿Qué? Tremendo ¿Eh? sí. Estaban en el carnaval carioca Estaban tirando cotillón uh -huh. Y los bajaron a todos del Tremendo
3: Tal cual Bueno, Paul <risa> Victoria entonces para Chase Elliott La <risa> cuarta del año con el Chevrolet Y como sí. dice nada el Primero y segundo afuera
2: Tremendo ¿Eh? sí. No se Están
3: puede festejar Fuera del reglamento <risa> sí. parece ser El próximo fin de semana Vuelven a, a correr las dos categorías Pero juntas ¿eh? La Indy y el NASCAR En el óvalo de Indianápolis. Me encanta Bueno, repasamos entonces El motor informativo internacional
0: Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
5: La pole de Néstor Girolami y el quinto puesto de Esteban Guerrieri en las pruebas de clasificación auguraban un buen panorama para el domingo en valelunga en la sexta fecha del Mundial de Autos de Turismo. La primera carrera estuvo marcada por el gran triunfo de Bebu y por el retiro de los cinco autos del equipo Lincoln Co. que no largaron acusando la falta de confiabilidad de los neumáticos como consecuencia que llegaron con 80 kilos más por el balance de performance. Tras la partida, Michael Ascona intentó darle pelea a Girolami, pero el argentino nunca soltó la punta, más allá de que la diferencia siempre fue pequeña sobre su rival. Detrás de ellos, una entretenida lucha brindaron Gilles Magnus, Norbert Michelis, Attila Tasi y Tom Coronel. Esteban Guerrieri escaló hasta la quinta posición, pero lamentablemente el motor de su onda tuvo problemas en la última vuelta y cayó hasta el segundo. Séptimo lugar, segundo éxito del año para Girolami, escoltado por Ascona y Magnus. Luego de haber triunfado en la primera carrera, Bebu tuvo otra buena actuación en la segunda competencia disputada en las cercanías de Roma. El cordobés avanzó desde atrás producto de la grilla invertida y poco a poco con un gran ritmo de carrera fue trepando en el clasificador para culminar quinto. Por su parte Esteban Guerrieri volvió a sufrir en la parte final porque cuando marchaba sexto debió ingresar a boxes por la rotura de un neumático y cayó al décimo puesto final. La victoria quedó en manos en esta oportunidad del belga Gilles Magnus y el podio lo completaron Nathanael Bertón y Michael Lascona, que sigue siendo el líder del torneo, pero ahora con Shiro Lamy segundo a 16 puntos.
2: Este invierno venía a disfrutar de la Tierra de Encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Por tercera vez en la
5: temporada Denny Hamlin celebró una victoria en este caso en Pocono en la vigésimo primera ronda de la NASCAR Cup Series pero tras la revisión técnica tanto él como Kyle Bush, su compañero del equipo Joe Gibbs Racing que lo había escoltado fueron excluidos Hamlin lideró en 22 de las 160 vueltas que se disputaron en el óvalo de 2 millas y media y Busch punteó 63 giros. Claro que en definitiva, por la exclusión de ambos, fue Chase Elliott, que había arribado a tercero, quien se convirtió en el vencedor. Tyler Reddick. Daniel Suárez, Christopher Bell, el campeón Kyle Larson, Michael McDowell, Martin Truex y Bubba Wallace arribaron detrás. Tras la alegría y los festejos, cuando cayó la bandera a cuadros, todo cambió más tarde en la técnica porque no dieron los parámetros aerodinámicos del primero y el segundo que fueron excluidos. Así, Chase Elliott, con esta victoria, sigue líder del certamen con el Chevrolet del Hendrick Motors Sport. El próximo fin de semana se correrá en el circuito mixto de Indianápolis. Will Power logró las dos Pools en la fecha doble de la IndyCar Series en Iowa. En la primera carrera ganó Joseph Newgarden con una interesante estrategia que le permitió saltar a la punta rápidamente aprovechando las banderas amarillas. El vencedor dominó 208 vueltas y pudo hacer una diferencia sobre sus rivales. Pato Howard lo escoltó a 6 ,18 segundos 18 y Power quedó tercero. Detrás se ubicaron Rinos Vickey y Scott Dixon, Calund Eilot, el piloto del Juncos Hollinger Racing, protagonizó una buena recuperación y terminó en el puesto 12 tras haber largado vigésimo segundo. En el complicado óvalo de apenas un kilómetro y medio, donde es muy fácil perder una vuelta, otra vez Neugarden se destacó en la segunda carrera disputada el domingo. En la primera parte, Power y Neugarden se... Fueron rápidamente adelante, aunque hubo un momento de zozobra cuando se tocaron al salir de los boxes tras la primera parada que hicieron. El piloto de Tennessee de 31 años tuvo un ritmo impresionante y se encaminaba a un nuevo triunfo, pero en el giro 236 algo se rompió en el Penske del estadounidense que impactó contra el muro muy fuerte provocándole el abandono. Tras ese incidente, Howard se despegó de inmediato de Power y así arribaron con el mexicano ganador. Scott McLaughlin fue tercero y luego llegaron Scott Dixon y Jimmy Johnson, quien cerró el Top 5. En tanto, Callum Ailot, el piloto del argentino Ricardo Juncos, esta vez fue un décimo.
2: Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
3: Continuamos haciendo Campeones News, momento de repasar ahora lo acontecido con el Gran Premio de Francia, disputado en Paul Ricard. Donde Charles Leclerc había marcado el mejor registro clasificatorio nuevamente. Por séptima vez sobre 12 clasificaciones. Pero una vez más, tanto Ferrari como Leclerc pierden la carrera. ¿eh? Y la gana Max Verstappen, que ahora con esta victoria la diferencia es de 63 unidades. Dos carreras y media de diferencia con Charles Leclerc. Victoria, como decíamos, para el campeón del mundo. Segundo lugar para Lewis Hamilton. Tercer puesto para George Rasset es lo mejor de Hamilton y de Mercedes, alcanzando el segundo lugar en el podio y también podios consecutivos de Hamilton, ¿no? Sí,
4: el tercero, muy el tercero. bien, todos en julio estamos con... Los hamiltistas estamos contentos, porque aparte se volvió a dar ese duelo, ¿viste? Entre Verstappen a él, obviamente, en casa se estaba hinchando por el medio Tal cual. ¿no? Claramente. Eh, Leclerc es una pesadilla recurrente que tiene, y después sí. se le plasma en pista esto de ir ganando y finalmente terminar abandonando.
3: Tres veces ya sí. le pasó, que venía ganando y termina abandonando, como bien marcabas. Y bueno, en la vuelta 18 hizo un trompo, se le pegó a los neumáticos de contención y hasta allí fueron las ilusiones del monegasco. ¿Lo vemos, Jolie? Lo ¿eh? compartimos. Repasamos. Una nueva victoria del campeón del mundo, Max
2: Verstappen.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
5: Gran premio de Francia, séptima Paul de Charles Leclerc. Verstappen largaba a su lado, detrás Hamilton lo superaba Checo Pérez y luego venían Norris, Russell y Alonso de tremenda partida también mientras Esteban Ocon lo chocaba a su noda. En la vuelta 15, Verstappen iba a boxes a cambiar neumáticos, ponía gomas duras. Seguía en pista el líder Charles Leclerc, pero tres giros más tarde, con los neumáticos tal vez desgastados. Le sucedía esto al piloto de Ferrari, lo no pasaba la cola, se despistaba en un error que el propio... Leclerc reconocía luego un golpe de escena importantísimo en el gran premio disputado en Paul Ricard porque el líder de la carrera, el gran candidato a la victoria, se quedaba con las manos vacías. Para colmo Sainz, que largaba último porque había cambiado componentes de la unidad de potencia, venía recuperando, es cierto, pero por esa salida de boxes que recién observábamos, iba a ser penalizado con cinco segundos. Igual se las rebuscó para seguir trepando el madrileño. En una linda lucha, primero con Russell, luego con el propio Checo Pérez, a quien también podía dejar atrás. verstappen manejaba cómodo la carrera, tras alguna situación, luego de banderas amarillas en la que Hamilton se le había colocado cerca, el neerlandés terminó ganando con absoluta comodidad. Miren cómo se definió el último escalón del podio cuando Russell lo superaba Pérez y cuando Sainz que parecía iba rumbo a eso tenía que ir a boxes y perdía todo increíblemente. Verstappen interrumpe en definitiva los dos éxitos seguidos que traía Ferrari con Sainz vencedor en Inglaterra y Leclerc en Austria, la séptima victoria del campeón en la temporada y ante el abandono del Monegasco 63 puntos de ventaja Toma en el certamen Finalmente luego de 53 vueltas Segundo quedó Hamilton Y tercero Russell
4: ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno Vení este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio, Campeones Íntimo, con la conducción de Narayoli. Una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto. Campeones Íntimo, por Campeones Radio
3: Amigos, le dejamos una semana más el sorteo del libro Reutemann Eterno. ¿eh? Este libro que tanta buena aceptación ha tenido, escrito por Daniels Meisner. Una semanita más, Jolie, en sí. las distintas redes sociales de campeones.
4: Búsquenlos en todas las redes que va a estar ahí el video. Una semana más y le decimos quién se lo lleva.
3: El TC2000 serie se presentó en el óvalo, perdón, no fue en el óvalo, se presentó en el circuito número 2 de sí. Rafaela. ¿eh? Paul para Facundo Márquez. La sprint quedó en manos de Ciro Fontés y la final para Márquez también. Segundo lugar para Barrios Bustos y tercer puesto para Aramendía. El campeonato Márquez lo lidera con 160 unidades. El 14 de agosto vuelve a correr el TC 2000 Series en el circuito de Tuay en la provincia de La Pampa. ¿Qué pasa la, la Plata, plata? Nos y vamos
4: para La Plata. Vamos a ocuparnos del TC Mouras Triunfo para Alfonso Domenech y el campeonato sigue liderado por Rudy Musiac.
3: En cuanto a la Fórmula 2 Nacional, corrió también junto al TESO 2000 y al TESO 2000 Series. En el r lo de Rafael, en el circuito Chico, en el número 2. Tiago pernía marcó el mejor registro clasificatorio. La sprint quedó en manos de Nicolás Suárez. Y Tiago pernía eh, muy bien, el chico nacido en Dallas, eh, se hizo de la victoria en la competencia final. El campeonato es liderado por Stan con 249 puntos. Lo vemos. Vale, repasamos todo esto. La actividad en el Mogras y también en Rafael.
0: Lleno autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpias para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre.
5: Nicolás Moscardini con el Ford y Alfonso Domenech con el Dodge partieron adelante en el comienzo de la décima final de la temporada del TC Mouras en el Autódromo de La Plata. El piloto de Pergamino no le daba respiro al platense... ...mostrando que tenía un buen ritmo para intentar superarlo... Pero detrás había otras luchas muy interesantes también, Bocanera con Vivot y Reynoso con Sialchi, quienes intercambiaron posiciones en varias oportunidades. En la octava vuelta, el rendimiento superior de Domenech le permitió superar nomás al Ford del Moriatis competición, y a partir de allí el dominio del nuevo líder sería absoluto. Con experiencia en diferentes categorías nacionales, el campeón de la clase 2 del TN en 2016 concretó al fin su primera y ansiada victoria dentro del TS Mouras. Detrás de Domenech quedó segundo Moscardini, tercero Maxi Vivot, luego... Bruno Bocanera, Sebastián Reynoso, Blas Zevchek, Juan Ignacio Maceira, Rudy Bunciac, Juan Ignacio Esquivel y Tomás Michelud en las principales ubicaciones. El misionero Bunciac lidera el campeonato y en la próxima fecha será local en el Autódromo de Posadas. El TC Pista Mouras se largó con una condición diferente a las series, es decir, sin llovizna y sin niebla, en el autódromo platense. Adelante partieron Agustín Suárez y Javier pero en base a una buena largada y a su veloz manejo, Ignacio Faín con el Dodge, en solo tres giros, avanzó del quinto al primer lugar en un comienzo fabuloso para él. Y una vez ya en el mando de la carrera, el santafesino se escapó al frente. Ni siquiera una neutralización puso en peligro el liderazgo del piloto del Galarza Racing, que antes y después del relanzamiento se mostró claramente como el más veloz en pista para no dejar dudas. Hubo muchos despistes en la lucha de mitad de pelotón, pero nada cambió en el grupo de adelante. Ignacio Faín ganador, Agustín Suárez segundo y Faustino Cifré con el Ford tercero. Luego arribaron Lucio Calvani, Benjamín Ochoa, Nahuel Cordone, Valentín Saba, Agustín Ayala, Alex Jacos y Javier Kupski. Faín ya tiene tres victorias y lógicamente se mantiene al frente del campeonato.
2: Recycle Parts Autopartes legales Motores, puertas, cajas, baúles, capots, portones... Todo homologado por el RUDAC. Contamos con stock de todas las marcas. Desarmadero y compactación vehicular. Con las mejores ofertas y precios del mercado. Recycle Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Recycle Parts. La parte que buscas. Una clara supremacía
5: concretó en el circuito chico de Rafaela el cordobés Facundo Márquez que celebró su tercera victoria de la temporada en el TC 2000 Series. El piloto de Río Cuarto había marcado la pole el viernes pero rompió el motor y no pudo correr el sprint ese día. Sin embargo el domingo revirtió ese sin sabor y festejó un gran triunfo. Lideró las 21 vueltas en el trazado santafesino y ascendió a la vanguardia del certamen superando por 13 puntos a su compañero Ignacio Montenegro, quien arribó octavo luego de un roce en el frenaje de la curva 1 con el Citroën de Javier Escuncio Moro, quien fue penalizado por dicha maniobra cuando peleaba en un lugar en el podio. Marqués aventajó finalmente al chileno Felipe Barrios Bustos y al uruguayo Rodrigo Aramendía. Luego finalizaron Lucas Bogdanovich, Figo Besone y el paraguayo Miguel García. Tiago Pernía nunca pudo respirar tranquilo, pero obtuvo un gran triunfo en la carrera de la fórmula nacional disputada en Rafaela. Es que el hijo del Leonel tuvo una presión constante de Emiliano Stang... El entrerriano lo buscó a lo largo de las 14 vueltas, pero no pudo superarlo y Pernia ganó por tercera vez. Stang, de todas formas, sostuvo el liderazgo del campeonato. Detrás de ambos arribó Tomás Posner, quien así cerró el 1-2-3 de la escudería Gabriel Werner Competición. Leandro González, Nicolás Suárez, que llegó con el alerón trasero dañado por un roce en el comienzo, y Juan Pablo Traverso arribaron detrás. Ahora están supera por 10 unidades a Suárez, en tanto que Pernia y Posner empatan la tercera colocación del certamen.
3: Les recordamos amigos que la revista Campeones está en todos los kioscos del país y la quieren adquirir de manera impresa, sino también la pueden bajar en el formato digital ingresando a la web de Campeones. ¿eh? la programación de campeones radio tiene a Dama Fierrera tiene el motor informativo Zonal con Leonardo Moreno muchos muchos programas todos vinculados con este deporte que tanto nos apasiona nos ocupamos
4: de época. todo tenemos programas que se ocupan de todas las categorías y lo que tenés que hacer es descargarte la aplicación a tu celular es una aplicación gratuita no ocupa mucho lugar no usa muchos datos te acompaña donde quiera que estés en cualquier parte del mundo Campeonas radio
3: en un ratito vamos a estar repasando lo que fue una nueva fecha del TS2000 pero siempre es un interés especial cuando en alguna categoría se presenta en el óvalo de rafaela es todo un desafío pasar muy cerquita del paredón entrar a las chicanas cuando llegan prácticamente a 300 kilómetros por hora hacer los rebajes e ingresar correctamente vamos a escuchar una nota ahora que hizo pablo culela ya con algunos pilotos y nos que nos cuentan cómo es este desafío de correr en rafaela Tomé.
0: Edman, distribuidor nacional de productos de equipo original Valeo. Ópticas, faros, lámparas, escobillas, embragues y electroventiladores. Distribuye Valeo para todo el país Edman. En internet edman.com.ar
5: ¿Y cómo es esa sensación de venir a 300... ...y frenar para ingresar con precisión en la chicana.
7: Hermoso, hermoso. Es, es difícil porque calcular que a 300 los metros pasan muy rápido. ¿no? Nosotros tenemos que frenar quizás en un margen de 5 de metros, suponete... ...que es donde está el límite del auto, y esos 5 metros pasan muy rápido. Entonces hay que estar muy fino en la referencia, muy fino en, el, en la precisión de frenado... ...de la potencia de frenado, de cómo sacar freno, porque... Cambia mucho de venir de 300 a cuando ya nos estamos acercando a los 100 km por hora, a los 80, que es cuando vamos a ingresar, hay que sacar mucha presión. Si seguimos con la misma presión, bajamos mucho la velocidad de ingreso y perdemos tiempo. A mí me gusta mucho lo que es frenada, me gusta mucho. Es un circuito que lo disfruto por, por lo particular que
6: es. Así que es difícil encontrar el punto justo, hay que ser preciso. No es fácil eh, acertar dos metros cuando venís a casi 300 km por hora en una frenada. Y eso hace que sea para, para nosotros un gran desafío. La sensación de
8: que no frenás. Esa es la sensación. Muy diferente a la frenada que estamos acostumbrados. Porque obviamente, primero que venimos mucho más rápido que de lo normal. Y segundo, porque tenemos un auto puesto a punto justamente para que agarre velocidad y no para que frene bien. Entonces, las frenadas se hace mucho más larga, con mucho menos grip. Y... Y tenés que parar de 300 a 60 km por hora. Y ahí está la parte difícil.
5: ¿Cómo es zambullirse en las chicanas a, a 290?
8: Eh, Te acostumbras,
3: pero es divertido. Obviamente, como lo he dicho ya varias veces, yo soy
7: más de los circuitos mixtos, donde son más técnicos, donde hay que manejar más. Pero una vez acá al año en Rafaela me parece divertido. Tenemos más posibilidad de equivocarnos, sí, que en una maniobra a menor velocidad, a 2.50 suponente.
5: Pero de todas maneras con el, con el correr de los entrenamientos, todo es como que uno va, va tomando ese feeling necesario.
7: Sí, se va afinando, se va afinando y lo veo también en la práctica, No, salimos del primer entrenamiento y veo muchos autos que no hacen la chicana, que están buscando el límite y que no, no alcanzan a frenar, entonces siguen derecho por el óvalo y después ya cada vez menos y después... Acerca de la clasificación ya no se ven casi errores.
6: Es muy difícil y eso es lo lindo. Cuando es difícil, eh, el que hace mejor las cosas marca una gran diferencia. El,
8: el freno empieza a sufrir, la temperatura, la goma, lo mismo. Cambia bastante el grip a medida que vamos pasando las vueltas. Y bueno, eh, repetir una frenada con, con tan poca carga y... Y, y llegando tan rápido y a veces con push, a veces sin push, a veces con chupada, y a veces solo, es, es, es la parte eh, desafiante que tiene este circuito. Vos
6: entrenando vas solo y siempre más o menos llega a la misma velocidad, entonces buscar el punto de referencia de frenado se hace más sencillo porque cuando venís en pelotón y venís capaz que 5 kilómetros más rápido por la succión, entonces todo eso es una variante muy complicada para nosotros. El desafío
8: es sacar... Eh, el, el óptimo de la frenada sin perder tiempo ese es el gran desafío frenar es fácil frenar sin perder tiempo es lo difícil y repetirlo a medida que van pasando las vueltas es aún más difícil y obviamente se duplica la exigencia cuando uno va peleando en el pelotón y tiene que frenar a veces por lo sucio o, o corrido del radio ideal
6: y ayer veíamos que había más de 10 kilómetros con el push to pass puesto o, o, no, o no colocado entonces esos 10 kilómetros mala succión genera muchas variables distintas a la hora de encontrar la, la frenada ideal, el punto de referencia ideal. Así que está buenísimo.
0: Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno. Una biografía homenaje a Carlos Alberto Reutemann Adquirí edición limitada en campeones.com.ar Haciendo clic en el banner de Reutemann Eterno Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 00 00
3: Campeones News y ahora sí vamos a repasar lo que fue la competencia final del TC 2000 en el óvalo de Rafaela, una carrera muy pero muy interesante la más interesante de la temporada diría yo y de mucho tiempo ¿eh? Victoria para Facundo Arduzzo, que hacía mucho tiempo sí. que no ganaba el piloto de las parejas. Un año y medio sin ganar estuvo Facundo bien a bordo del Honda. Una carrera espectacular, donde hubo cuatro pilotos distintos eh, liderando la carrera, entre ellos Arduzzo, Matías Milla, que había marcado el mejor registro clasificatorio y largó del mejor lugar. Eh, no me quiero olvidar del chico eh, Montenegro. Nacho Montenegro, sí. que si bien terminó tercero y estaba disconforme cuando se bajó del auto, tiene tan solo 17 años, hizo un carrerón. Sí. Eh. Y también. Eh, Agustín Canapino, que estuvo liderando la carrera, pero luego tuvo inconveniente. Yo
4: sí, sí, Canapino tuvo inconvenientes. Ya desde los entrenamientos, su vehículo manifestó problemas con la caja de cambios. Después levantó mucha temperatura en la sprint y en la final tuvo que abandonar por estos mismos inconvenientes.
3: Una carrera muy, pero muy eh, mmm, peleada. ¿eh? Así que bueno, repasamos lo que fue una nueva fecha del Tso 2000 en esta ocasión en Rafael.
2: En Sancor Seguros, estamos junto a vos, en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
5: Séptima final de la temporada en Rafaela y ahora sí la competencia decisiva que se largaban las principales posiciones de acuerdo a las pruebas de clasificación y por eso... Partía adelante y vaya que lo hacía muy bien Matías Milla, seguido por Ignacio Montenegro, Facundo Arduzo, Matías Cravero, Bernardo Llaver, Agustín Canapino, Lionel pernía Franco Vivian y el resto, todos intentando ingresar allí en la Chicana 1, donde quedaba atravesado y golpeado el auto de Eugenio Provence que debía abandonar. Un ritmo frenético tuvo... La carrera fueron 23 vueltas, 32 minutos, sin intervención del auto de seguridad y el promedio de la competencia que tuvo 200 kilómetros. Se levantaba el capot del auto de milla, eso le hacía perder rendimiento en el tendido veloz. Al piloto de campana que iba por una victoria que veía posible lógicamente porque tanto él como Ignacio Montenegro... ...habían guardado varios push to pass... ...para esta competencia final... ...miren cómo el jovencito Montenegro... ...el piloto de Radatili... ...en la provincia de Chubut... ...hacía la punta... ...sosteniendo el liderazgo sobre Agustín Canapino... ...y Facundo Arduzo... ...que ya crecía en su rendimiento... ...con milla la expectativa un poquitito más atrás... ...a todo esto era claro el avance de Julián Santero... ...el mendocino... ...que había alargado producto de un abandono el día sábado en la última fila... ...y sin embargo iba a terminar peleando por la victoria. Maniobras de altísimo nivel conductivo de parte de muchos pilotos... ...a los que uno ya conoce sus pergaminos, pero también para destacar a estas velocidades... ...la precisión con la que se manejó Montenegro de apenas 17 años. Golpe de cena importante, se quedaba Agustín Canapino con problemas de temperatura. Una verdadera pena porque evidentemente a esa altura, en la décima vuelta... ...era gran protagonista y uno de los candidatos a ganar. ¿Vieron esa imagen? Santero lo llevaba al pasto seguramente sin verlo. A su compañero Jorge Barrio que iba a boxes para sacar todo el pasto de los radiadores y se le arruinaba evidentemente la carrera al pinamarense que después terminada la misma se mostró muy enojado con su compañero de equipo Montenegro era puntero Arduzo segundo, se venía la definición y Santero se prendía en la pelea impresionante, la carrera no dio respiro como decíamos seguramente de las mejores de los últimos tiempos Arduzo se iba a quedar con la victoria la segunda posición finalmente para Julián Santero, tercero Montenegro cuarto y esto es un gran resultado para él porque salta al primer puesto del campeonato Leonel Pernía. Quinto fue Matías Villa, sexto Javert, séptimo Vivian. Octavo Cravero que largó desde los boxes. Se quedó con el récord de vuelta y ganó mucho terreno en el desarrollo de la carrera. Noveno fue Bastidas, décimo el uruguayo Reilly. Puesto 11 para Jorgito Barrio. ya una vuelta quedó en el puesto 12 Barrios Bustos. Los metros finales... El transcurrir de la última vuelta. El último frenaje en la Chicana 3. Que es la 2 del trazado elegido. En realidad la chiquitita antes del Curvón Norte. Y miren cómo Santero lo terminaba pasando a Montenegro para ganarle la segunda posición. Aprovechaba toda esa pelea Facundo Arduzzo para terminar ganando con cierta holgura. El de las parejas recibía el banderazo y por primera vez ganaba... ...en el autódromo de Rafaela. La alegría de su hermanito Alfredo. Por supuesto, el abrazo con los mecánicos. Alfredito con el propio Luciano Monti, el ingeniero a cargo del equipo... ...que también trazaba una muy buena estrategia.
6: Y Había que ser estratega y creo que lo resolví. Muy bien de arriba del auto, así que... Feliz por lo que hemos logrado Una carrera vibrante De mucha estrategia, pensar ¿Cuántos tiró? cuánto le quedan? Y después lo venía viendo a Julián muy rápido Pero me imaginé que Julián se iba a quedar sin No podía administrar tanto Así que bueno, me guardé para el final ¿No hizo falta? ¿Uno que tenías en la manga? Sí. Tiré todo <risa> eh, Me guardé uno Por si había una vuelta más eh, Así que fue el que me quedó en la última vuelta Tiré dos y creo que eso me dio la tranquilidad para
7: poder controlar la situación. Éramos optimistas antes de largar, pero sabíamos que iba a ser difícil, se nos tenían que dar muchas cosas y bueno, se nos dio, creo que la clave fue al principio de la carrera, una buena largada, unas buenas dos o tres primeras vueltas para, para poder avanzar sin usar push y después ir en la succión, intentar seguir el pelotón lo más cerca que pudiera sin usar los push los guardé todos para el final casi y, y nada, usando mucho la cabeza también porque quizás lo usabas en el mismo momento que el otro, eh, no lo podías atacar y bueno, había que ir pensando bastante Este fue nuestro error, la estrategia yo creo, pero como dije recién creo que nos equivocamos, nos equivocamos todo en grupo Felicitaciones
6: bonito, bonito.
7: Te Terminaron quedando un par de push Dos me quedaron o sea, prácticamente me, me cuenta uno el tablero Pero dos porque con cinco segundos de delay Me agarró el segundo acá en la meta, o sea que no sirvió Eso, eso es el enojo eh, Pero lo entiendo el equipo Porque todos podemos cometer errores
5: eh, Seguro,
7: la lástima que
5: ni siquiera pudiste Conservar ese segundo puesto que te lo termina Soplando por poquito, Julián
7: Sí, Julián me, me pega, me incomoda en, la, en el frenaje, lo veo legal eh, Vamos al límite en todo momento Así que contento por, porque Julián largó en, el último, en la última fila y pudo llegar en el podio
3: El campeonato del TC 2000 tiene ahora a Leonel Pernilla, liderándolo con 175 unidades. A 7 está Bernie Javer, el piloto representante de Chevrolet. También a la misma cantidad de puntos está Julián Santiero, que hizo una carrera fantástica, largando desde el 17 lugar y avanzando hasta el segundo lugar en la carrera. Eh, cuarto está Agustín Canapino, a 37 puntos y a 52 ahora se, se puso Facundo Arduzo, eh, que fue la primera victoria de él allí en Rafaela. En Rafael, así si no, si nos había, no había dicho, nunca
4: ganó en Rafaela y ahí lo decretó, ves, dijo, hoy sí. Voy".
3: Tal cual. La próxima presentación de ATS será en toda y en la provincia de La Pampa el 14 de agosto. ¿Mm?
4: Nos despedimos. Nos
3: despedimos, Joli. Como siempre, comentar? sí,
4: les recomendamos que ingresen a nuestras redes @campeonesnet en todas ellas van a encontrar el sorteo que está vigente del libro de Lole imperdible, un regalazo a la semana que viene les decimos quién se lo lleva.
3: El próximo fin de semana estará corriendo el Turismo Nacional y el Top Race, la séptima fecha del año. El Top Race completando lo que es la Semana de la Velocidad en Rafaela y el Turismo Nacional en la provincia de Santiago del Estero en Termas de Riondo. Corre la Fórmula 1 junto a la Fórmula 3. Allí estará Franquito sí. Calapinto representándonos en el Gran Premio de Hungría. En las calles de Londres se presenta la Fórmula E y el Stock Car brasileño con presencia de Matías Rossi estará corriendo en Interlagos en Brasil la séptima fecha del año y como le decíamos corren juntos el NASCAR el domingo y el sábado la Indy en el Circuito de Indiana. Maravilloso. Les
4: recomendamos las redes de este hombre. Arroba Claudio Leniani, arroba Clau Leniani, depende de la red. Y yo soy arroba Narasol.
3: Nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Chau.